0: Capitolul 56 Soarele coborâse între timp spre apus și părea să se topească în crepuscul. Spectacolul se terminase. Mulțimea început să părăsească amfiteatrul, revărsându-se prin ieșirile numite vomitoria spre oraș. Numai curtenii mai întârziau, așteptând să plece grosul mulțimii părăsindu-și locurile, se adunară cu toții în jurul podiumului pe care împăratul a din nou să asculte elogiile. Deși spectatorii nu fusese răzgârciți în aplauze, pentru el asta nu era de ajuns, căci se așteptase la un entuziasm delirant. În zadar îl ridicau în slăvi cu toții, în zadar vestalele îi sărutau mâinile divine, iar rubria se aplecă atât de aproape, încât capul ei roșcat atinse pieptul lui Nero. Cezarul nu era mulțumit și nu reușea să ascundă acest lucru. Era mirat și îngrijorat că Petronius păstrează tăcere. Un cuvânt de laudă din gura lui, care să releve cu dibăcie calitățile cântecului, i-ar fi produs o mare bucurie în clipa asta. În cele din urmă, nemai putând suporta, îi făcu un semn, iar când acesta urcă pe podium, îi zise. Spune!" Petronius răspunse rece. Tac, căci nu pot găsi cuvinte!" Te-ai întrecut pe tine însuți. Așa mi s-a părut și mie, și totuși poporul acesta. Poți pretinde unor corcituri să se priceapă la poezie? Deci ai observat și tu că nu mi-au mulțumit așa cum meritam. Ai ales rău momentul. De ce? Pentru că mințile tulburate de mirosul sângelui nu pot asculta cu atenție. Noaptea era senină, caldă. În fața circului mai mișuna încă mulțimea curioasă să asiste la plecarea împăratului, dar părea posomorâtă și tăcută. ici și colo izbucniră aplauze, dar încetară imediat. Din spoliarium, care le scârțâiau scoțând într-una resturile însângerate ale creștinilor. Petronius și Vinicius parcurseseră drumul în tăcere. Abia aproape de vilă, Petronius întrebă. Te-ai gândit la ceea ce ți-am spus?" Da," răspunse Vinicius. Oare mă crezi că și pentru mine acum asta-i problema cea mai importantă? Trebuie să o eliberăm, făcându-le în ciudă împăratului și lui Tigelinus. E ca o luptă în care mă încăpățânez să înving.” ca un joc în care vreau să câștig, chiar de-ar fi să-mi pun pielea la bătaie. Ziua de astăzi m-a întărit și mai mult la această hotărâre. Să te răsplătească, Hristos! Vei vedea! Discutând astfel, ajunseră la poarta vilei și coborâră din lectică. În clipa aceea se apropie de ei un om în negru și întrebă E aici nobilul Vinicius?" Da, răspunse tribunul. – Ce dorești? – Eu sunt Nazarius, fiul lui Miriam. Vin de la închisoare și ți-aduc vești despre Ligia. Vinicius îi puse mâna pe umăr și la lumina torței își-a țintit privirile în ochii lui, neputând rosti niciun cuvânt. Nazarius ghici întrebarea care îi înghețase pe buze și răspunse. – Trăiește! Ursus m-a trimis la tine, stăpâne, să-ți spun că în delirul ei se roagă și repetă numele tău. Iar Vinicius răspunse, Slavă lui Hristos, care poate să-mi o Îl luă pe Nazarius și-l conduse în bibliotecă. Îndată veni și Petronius, voind să asculte convorbirea lor. Boala a salvat-o de la necinstire, căci călăilor le e frică de molipsire, spuse băiatul. Ursus și medicul Glaucus veghează la căpătâiul ei zi și noapte. Paznicii au rămas aceiași? Da, stăpâne, și ea e în camera lor. Deținuții care erau în închisoarea de jos au murit cu toții de friguri, ori s-au sufocat. Cine ești tu?" întrebă Petronius. Nobilul Vinicius mă cunoaște. Sunt fiul văduvei la care a stat Ligia." Ești creștin?" Băiatul privi întrebător spre Vinicius și văzând că în clipa aceea se roagă, ridică fruntea și spuse – Da. – Cum de poți intra liber în închisoare? – M-am angajat, stăpâne, la căratul cadavrelor. Am făcut-o anume ca să vin în ajutorul fraților mei și să le aduc vești din oraș. Petronius examina atent fața frumoasă a băiatului, ochii lui albaștri și părul negru, bogat, apoi întrebă. Din ce țară ești, băiete? Sunt Galilean, doamne. Ai vrea ca Ligia să fie liberă? Băiatul ridică ochii în sus. Chiar dacă ar trebui să-mi dau viața. Atunci Vinicius se opri din rugăminte și zise... Spune paznicilor să o pună într-un coșciug, zicând că-i moartă. Tu alegeți ajutoare care împreună cu tine s-o scoată noaptea din închisoare. În apropiere de gropile puturoase veți găsi oameni așteptând cu o lectică și le veți da sicriul. Paznicilor, promitele le din partea mea atât aur cât va putea să ducă fiecare în mantie. În timp ce vorbea, de pe fața lui dispăru expresia absentă. Se trezise în el ostașul căruia speranța îi reda vechea energie. Nazarius se aprinse la față de bucurie și, ridicând mâinile spre cer, strigă. Hristos să-i dea sănătate, căci va fi liberă!" Crezi că paznicii au să se învoiască?" întrebă Petronius. Ei, stăpâne!" Numai să știe că n-au să fie pedepsiți pentru asta și torturați. Da, zise Vinicius, paznicii s-ar fi învoit chiar și la fuga ei, cu atât mai mult au să se învoiască să o scoatem ca moartă de acolo. Se însăra, întunericul începuse să cuprindă orașul mai devreme decât de obicei, din cauza norilor care acoperiseră tot orizontul. Odată cu venirea serii căzu o ploaie deasă, scoțând aburi din piatra încinsă de dogoarea zilei și umplând de ceață străzile orașului. Din când în când, ploaia contenea, pornindu-se apoi iarăși cu mai multă putere. Să ne grăbim," spuse Vinicius în cele din urmă. Din cauza furtunii s-ar putea să scoată cadavrele mai devreme din închisoare." E timpul," răspunse Petronius. Luând mantii galice cu glugi, ieșiră prin portița pe lângă grădină în curte. Petronius se înarmă cu un cuțit scurt roman, numit Sica, pe care îl lua cu el întotdeauna în escapadele nocturne. Din cauza furtunii, orașul era pustiu. Din timp în timp, cât un fulger spinte ca norii, luminând zidurile noi ale caselor proaspăt ridicate sau în construcție și pavajul ud al străzilor. La lumina fulgerelor zăriră în sfârșit, după ce mersără destul de mult, movila pe care se ridica micul templu al Libitinei. Luminile se apropiau. După câteva clipe, se puteau vedea clar flăcările tremurătoare ale torțelor. Niger își făcu semnul crucii și începu să se roage. Convoiul sumbru continua să se apropie și, când ajunse în dreptul templului Libitinei, se opri. Petronius, Vinicius și Niger se lipiră în tăcere de movilă, neînțelegând ce poate să însemne asta. Însă convoiul se oprise numai pentru ca oamenii să-și acopere nările și gura cu cârpe, fiindcă duhoarea lângă puticul era insuportabilă. După aceea ridicară rătărgele cu sicrie și porniră mai departe. Numai un sicriu rămase în fața templului. Vinicius se repezi într-acolo, urmat de Petronius, Niger și doi sclavi britani cu lectica. Înainte însă de a ajunge acolo, din întuneric se auzi vocea lui Nazarius plină de durere. Stăpâne, au dus-o împreună cu Ursus la închisoarea Isculina! Noi ducem un mort, pe ea au luat-o înainte de miezul nopții!" În drum spre casă, Petronius era sumbru ca furtuna, nici măcar nu încerca să-l consoleze pe Vinicius. Înțelegea că nu-și mai pot face niciun fel de iluzii în privința răpirii Ligiei din catacombele Esquilinului. Bănuia că a fost mutată de la Talianum ca să nu moară de friguri scăpând astfel de arenă și tocmai asta era o dovadă că erau cu ochii pe ea și o păzeau cu mai multă grijă decât pentru alții. Lui Petronius îi părea rău din tot sufletul și de ea și de Vinicius și în afară de asta îl frământa gândul că pentru prima dată în viață ceva nu-i reușește, pentru prima dată e învins în luptă. – Se pare că fortuna mă părăsește, își zise el, însă zeii se înșală dacă și închipuie cam să mă împac cu o viață ca a lui, de exemplu. Se uită la Vinicius, care, de asemenea, îl privea cu ochii larg deschiși. Ce-i cu tine? Ai febră?" întrebă Petronius. Îi răspunse cu o voce ciudată, frântă, tărăgănată, ca de copil bolnav. Eu cred că el mi-o poate reda." Deasupra orașului se stingeau ultimele tunete ale furtunii.